0: Hej och välkommen till Tåkepratt. Jag heter Even och när jag tar upp denna episode 61 som släppes på påskdagen så är det långfredagen den 30 mars 2018. Innan slutet av episode så nämnde jag att påskfiringen har blivit en slags mix av hedenske och kristna traditioner blandat med en god dos kommersiella marknadskrafter. Detta fick mig till att leka lite med det än om att laga en påskeepisod och detta är då resultatet. Dette er da en veldig øytidlig episode, der jeg rett og slett har forsøkt å navigere mig gjennom denne høytiden, som for mig fremstår som svært uoversiktlig, med sine egg, godteri, krim, lam, harer, korsfestelse og kyllinger. Dette blir da også en lettere episode, et lite pust i bakken uten fullt så mye tortur og drama, før jeg igjen blir meg ut i det ukjente mørke farvann som har en tendens til å prege tåkeprat. Historier om vårfestivaler, det finner vi så langt tilbake i tid, det finnes skriftlige kilder. Og feiringen av våren, nytt liv og gjennomstandelse er nok like gammel som menneskeheten selv. For hva føles vel bedre enn når vinterkula endelig begynner å slippe taket, og de lange, tunge vintermåndene sklir inn i glemmeboken mens jorden våkner på ny. De fleste har høytider knyttet til vår- og høstjevndøgn og sommer- og vinter-solverd. I vår del av verden så har kristnommen øglet seg inn på disse gamle hedenske feiringene med sine høytider, som påsken, som da faller nære vårjevndøgnet. vårjevndøgnet. det er den dagen om våren hvor natt og dag er like lange, og den 21. mars kalles det offisielle vårjevndøgnet, og detta er utgangspunktet for når påsken avholdes. I tidligere tidig så har man også brukt det virkelige vårjevndøgnet som utgangspunkt for påsken fremfor den 21. mars. Datoen denne varierer nemlig. For eksempel så vil vi oppleve et ekstremt tidlig vårjevndøgn den 19. mars 2096. Eller vi og vi, noen vil i hvert fall oppleve det, for det er vel en viss fare for at jeg er død og begravet til denne tid. Året «påske» det stammer fra det nordønne «påskar», som kommer fra det latinske «pasha», som da igjen stammer fra det hebraiske «pessah». Det engelske «ister», derimot, det stammer fra det germanske «ostern», som betyr «øst». Og med det så får vi starte med min personlige favoritmarkering av høytiden, og som også er den mest usikre tradisjonen med flest sprikende kilder, nemlig feiringen av «eostere», eller «ostare». Danahögtiden som i dag feires av en neopaganister, har centrerat runt en obskur gudinnan för daggry, Ostara, som då ska ha blivit dyrket i förkristen i Nordeuropa. Europa. Problemet är att vi vet svart lite om den historiske bakgrunden till denna skikken. Den första referensen vi har till Ostara kulten är fra 725, då den kristne munken Bede från Northumbria nämnde högtiden och gudommens med del av sin de temporum ratione. Hun dukker da ikke opp igjen før tusen år senere, når den tyske folkloristen Jakob Grimm, en av de to brødrene altså, trakk slutningen om att det tyske navnet på påske hade sin opprinnelse fra dyrkingen av Ostara. Og det er også Grimm som knyttet gudinnen til egg. Tradisjonen med egg som symbol på liv, den er svært gammel, og vi finner den i en rekke ulike mytologier og religioner. Da gjerne som det kosmiske egget, eller det lignende, i middelalderen så finner vi tradisjonen med å dekorere egg som man da hadde samlet opp under fasten, da det ikke kunne spises under ventetiden mot påske. Disse kunde da endelig spises som en del av påskemåltidet. Som vi skal se så har egget en rekke forskjellige betydninger i ulike påsketradisjoner, men det har altså ingen historisk tilknytning til ostara som vi känner til. En veldig populær myte er koblingen mellom Ostara og den babylonske gudinnen Ishtar. Koblingen mellom Ishtar og Ostara er nok noe søkt, men det er et par rartige ting her. Ishtar giftet seg nemlig med guden Marduk, og som vi skal se senere så var han tilknyttet den babylonske forgjengeren til påskeferdingen. I tillegg så fant man et alter dedikert til Astarte likevel klostret til denne munken Bede, og Astarte är da altså en annen variant av Ishtar. Så här kan man jo spørre seg da, om gudinnen hade en finger med i spillet i spredningen av påskebudskapet. Etymologisk så stammer Eostere mest sannsynlig från den protogermanske Austron, for Målen, och den proto-indo-europeiske Aus, Lys. O navn har en rekke lingvistiske fellesstrekk med gudinner for daggry som Eos, Aurora, Usas, Usa og Ausrina. Så det er faktisk svært sannsynlig at Eostre eller Ostara faktisk var den anglosaksiske gudinnen for daggry. Kort sagt, Ostara kommer fra øst, der vårt lys oppstår, og med hennes så fødde gjenfødelsen når året blir født på ny, dagene blir lengre og naturen våkner til liv etter de lange vintermånedene. Den første moderne bruken av Ostara dukket opp i «The New Reformed Orthodox Order of the Golden Dawn» i 1968, og er i dag utbredt inn en rekke neopaganistiske retninger. I dag blir denne høytiden som feires vårjevndøgn markert med blomster, egg, frø og andre fruktbarhetssymboler for å ønske lyset og våren velkommen. Vi kommer ikke unna påske uten å ta for oss jødenes feiring. Jødedom er da en svært komplisert religion jeg kun kjenner de grove trekkene til. Dette er jo da den eldste av de abrahamske religionene, og den skiller seg litt ut ved å være en etnisitet og en religion på samme tid. Selv om det da ikke stemmer helt, for er du født en jødisk kvinne, så er du jøde uavhengig av farskap. Og om du er skikkelig ivrig, så kan du jo konvertere, noe som da er en omfattende og tungvind process. Mange av i jødedommen er svært kompliserte, så her skal jeg forsøke gro overtrekk og redegjøre for den jødiske feiringen. Jødedommen sin påskefeiring, Pesak, den feires da i mars eller april, den 15. dagen i måneden Nisan ifølge den jødiske kalenderen. Den kalenderen brukes da i dag i stor grad kun til å bestemme datoen for religiøse høytider. Den er da 12 dager kortere enn det faktiske året, og derfor så legges det til en extra måned 7 ganger i løpet av 19 år for å kompensere for dette. Dette er da en av de største feiringene i jødedommen, og kan nok heller sammenlignes med vår julefeiring. Jødenes jul, eller hanokka, det er da en langt mindre feiring enn i kristendommen, og denne feiringen er nok kun kjent utenfor jødedommen på grunn av det voldsomme fokuset på julefeiring i vår del av verden. Pesak markerer jødenes utvandring fra Egypt, etter landeplagene Gud hadde straffet fara og med, altså. Dette var en historie som senere ble gjort kjent med Metallikas låt Creeping Death. Det som är lite artigt är att när man läser historien om landeplagena så är det faktisk Gud som gör att farao icke vill ha köerna läser ifrån Egypten. David och han i hjärta hans. Samtidigt som man ser landeplaget till landeplage. Detta är ett tema det är en del teologisk debatt rent, så jag ska ikke bya mig ut i det alltså, men jag syns att det är lite artigt då. Jag har också mycket kär i mor med Gud i Gamla Testamentet, kanske en gång och laga en episod med det er bibelhistorier en gang i fremtiden, for her er det mye fælt å ta, altså. Denne påskefeiringen kan ha hatt en tilknytning til den babylonske Akitu eller Akitumfeiringen. Dette er da en vårfestival der man plantet bygg. I den babylonske religionen så ferget man mardukseier over ti av mat i denne festivalen. Dette er da kjernen i den babylonske skapelsesmyten, hvor verden blir skapt etter levningene etter ti det verden blir skapt etter levningene etter ti den feiringen ser igjen ut til å kunne ha utviklet seg fra en sumerisk feiring fra tidlig bransjealder, og da kan man jo spørre seg om hvor langt tilbake denne tradisjonen faktisk strekker seg. Akitu, den feires fremdeles som da det nyttår den 1. april i deler av Irak, Syria, Tyrkia og Iran. I den jødiske feiringen så finner vi en rekke påbud om hvilken mat som skal spises som uhevet brød, eller matso. Det er var hva vi ville kalt for flottbrød på norsk. Det er da et symbol på att de hadde dårlig tid når de skulle flykte fra Egypt. Og også ett symbol på ydmynket. Og her dukker også påskelamme opp, som ett symbol på lammet som skulle slaktes for å smøre blod på døren till de rettronene, slik at dødseglene ikke skulle ta livet av de førsteføtte i huset. Eller som Metallica sa, «So let it be written, so let it be done, to kill the firstborn pharaoh's son, I'm creeping death». I tempelet i Jerusalem, som var den viktigste helledommen for israelitene i oldtiden, så måtte hver familie offre påskelamme, eller eventuellt en geit. Den ble da offret den 14. dagen isan, och den skulle spises av hele familien den 15. dag. Dette er da kjent som påskeoffre, eller korban pesak. Om familien ikke var stor nok til å spise hele offgaven, så måtte man invitere en andre slik at hele lammer ble spist och ingenting vart til overs til daglig. Påskemåltid de jødene spiser, det kalles da seder, og det är ett rituelt måltid som følger et bestemt mønster av bønn, historiefortelling och rituelt mat. I den jødiske påskefæringen som brukes har hardkokte egg, kokt i saltvann som ett symbol på nytt liv, og som ett symbol på påskefæringen i tempel i Jerusalem. Og denne skikken kan ha hatt i de romerske vårfestene. Og de var det mange av. Romerne var nemlig svært glad i å feste. Vårjevndøgnfestivalen heta Queen Katria, og den pågikk fra den 19. till 23. mars til ære for gudinnen Minerva, kjo den for visdom på si håndverk og strategi og hun har da en parallell til den greske atena en av, av de mest kända med herr till lands är den kristna varianten av påsken. Den markerar ett av de viktigaste elementen i kristendomen, nämligen Jesus uppståndelse. När påsken skulle fieras, blev det ble da i rådet i Nikea i år 325 under den romerske kejsar Konstantin. Och det var i denna församling att man satt sammen den kristna doktrinen och bestämde vilka delar av de religiösa texterna som skulle utgöra det nya testamentet. Slik den feires så er påsken en av de mest sentrale høytidene i den katolske, ortodoxe og protestantiske kirke. Før påsken så har vi da fasten, som innlevdes i den syvende uken før første påskedag, og som var i 40 dager. Denne tradisjonen har måttet vike den senere tid, i hvert fall her til hans. Jeg tror da jeg faktisk aldri har møtt noen som følger den kristne fasten. Men fastelavensboller, det spiser vi da tilgjengjerd store mengder av. For faste laven, det er da kvelden før fasten. Og har dukker det jo også fruktbarhetssymboler opp, som faste lavens rise. Dette rise, som i dag selses av kvinner i Sanitetsforeningen, ble egentlig da brukt til å rise foreldre før de sto opp på morgenen for da å øke fruktbarheten. Det kunne jo kanskje vært en tradisjon å gjeninnføre det der. Etter fasten så har vi da den stille uke som innledes med palmesøndag, hvor man da minnes Jesus som redde inn i Jerusalem på et esel mens menneskemengden viftet med palmeblad mot ham. Torsdagen, som vi da kaller seg torsdag, er den dagen der Jesus vasket føttene til disiplene sine og spiste det siste måltida, og med det innstiftet nattverden, eller eukaristi, som da er et av de mest sentrale ritualene i kristendommen. I så er nattveid et ritual basert på ideen om transmutasjon, hvor det heldige ritualet forvandler brød og vin til guddommens blod og legeme, som så fortæres av den troende. Det er kanskje ikke så mange i dag som tenker på at dette egentlig er ett ganske dramatisk ritual, hvor man da faktisk fortærer selve guddommen. Fredagen, eller langfredag, da markeres Jesu korsfestelse, som da portrettert i den lettbeinte filmatiseringen «The Passion of the Christ» fra 2004. Samma år som der ontergang kom, altså. Det var litt av år for lystig filmer, det der. Lørdagen er påskeaften, dagen för påskeferringen. Og på denne dagen så det traditionellt ingen markeringer før man da begynner på påskevigilen etter solnedgang på påskeaftenen. Dette feirer man da gjerne ved å tenne påskelyset, som er et symbol på Kristus som verdens lys. Denne tradition er da noe vi først og fremst finner i katolske og ortodoxe retninger. Påsken begynner da på påskedagen. Det er da den dagen jeg slipper denne episoden. Da feires Kristus oppstandelse, og denne dagen makker begynnelsen på en åtte-dagersperiode, der alle dager regnes som like hellige som søndager. Og her synes jeg vi burde innføre noen ekstra fridager. Skal vi da følge kristne hele dager, så synes jeg vi skal gjøre det skikkelig, altså. Når Jesus sto opp fra graven, så var den første han møtte Maria Magdalena. Og hun er en svært spennende figur i kristen mytologi, og har da blant annet blitt fremstilt både som sjøge og som en mulig elskerinne eller ektefelle til Jesus. I Bibelen blir forholdet kun beskrevet som nært, og her er det da spekulert en hel masse. Denne påsken så går det faktisk en film om Maria Magdalena på Kino også. I kristen påskefeiring så symboliserer egget flere ulike elementer i oppstannelsen, som Jesus tomme grav, som et symbol på oppstannelse, samt flere små anekdoter rundt Maria Magdalena, hvor blant annet egg hun hadde med seg som niste når hun skulle besøke graven ble regnbufarget, og en historie der et egg hun holdt i hånden. Den ble rødt når Kaiser Tiberius lo henne når han fortalte at Kristus var gjennomstått. Denne fortellingen har gjort att det er en ortodokst tradisjon i dag og gir bort det røde som en påskehylsen. De røde eggene er også et symbol på bloddråper fra korsfestelsen. Jeg kan da ikke helt unngå å trekke paralleller mellom Maria Magdalena, gjennomstandelsen, egg og fruktbarhet jeg da. Kanskje det er noe skjultsymbolikk her? Er det Ishtar som er på ferie igjen? Eller er det bare som er litt for glad i å se til skjulte betydninger i religionshistoria? Her har jeg da John M. Allegro's The Sacred Mushrooms and the Cross i Den Denne svært kontroversielle boka ble skrevet av den brittiske arkeologen og presten, som da etter han studerte dødavsrullene trakk slutningen om at tidlig kristendom dreide seg om fruktbarhetskulter sentrert rundt bruken av psykoaktiv sopp. Denne boka ble da ikke akkurat godt mottatt når den kom i 1970, men Allegro och hans teori om en sammenheng mellom bibelhistorie og andre stadier av bevissthet er en som har fått litt mer vind i seilene i den senere tid. Da speciellt på grund av Benny Shannon, som da er en professor i psykologi ved Universitetet i Jerusalem med en doktorgrad fra Stanford, som da har en hypotese om at Moses sine konfrontasjoner med Gud er knyttet till visionære opplevelser. Og han er ikke den eneste avgjørelse. Men tilbake til påsken. Denne sista av de abrahamske religionene, islam, har ett litt anstrengt forhold til påske. Muslimerna de ser da på Jesus som en profet, og med det så var han muslim, og de mener att han ikke ble korsvestet eller sto opp fra de døde. Etter å ha tråklet litt ymse islamske forum på nett, så har jeg nå i tillegg til å ha blitt engstelig for å havnet i PST sitt søkelys, kommet fram til att det å delta i påskefeiring for en muslim er haram, eller forbudt etter islamsk lov. Og uten å ha gått for dypt inn i teologien, så kan jeg da ikke finne noen tilsvarende feiring. Det er jo ramadan da selvsagt, men den starter i maj. Men fortvil ikke, vi finner påskefeiring i den arabiske verden også. I Egypt så feirer den koptiske ortodoxe kirken Sham Enesim den 17. april. Og denne feiringen, som markerer begynnelsen på våren, feires med en piknik, där man da spiser et traditionellt måltid med blant annet saltet sill, og ikke minst fargede kokte egg. Dena högtideringen den stammar fra den egyptiske höstskördefesten, hvor man spiste et måltid med blant annet saltet fisk. Og over tid så har denne feiringen flyttet seg og byttet innhold til den vi finner i dag. Hinduistenes vårfeiring heter Holi. Ja, det har da et litt artig navn og spesielt med indisk sang. Det er da en flyttbar høytid som følger månen og Vikram Samvat, den hinduistiske kalenderen. Og den faller da mellom slutten av februar og midten av mars. I denne høytiden så feirer man slutten på vintern ankomsten til våren og det gode seier og blodene. Dette er da en festival som har spredt sig også utenfor India, og nå også feires av ikke-hinduister. Og det er kanskje ikke så rart, for dette er en svært positiv feiring, der man treffes fra det hyggelige, le og tilgiver andre og reparerer ødelagte forhold og vennskap. Farge står centralt i denne fargingen, og det er kanske det mest i øye, øyefallene elementet, där man pepprer hverandre med farget pulver, samt vannballonger och vannpistoler. Og leken å farge hverandre, den går da på tvers av social och kulturell status. Alle kan dynkes. Og her må jeg jo bare med ett lite tips, och det är tv-serien Idiot Abroad, som da er en fantastisk fornøyelige serie, der vi følger en motveldige globetrotteren Carl Pilkington gjennom to sesonger han hamnar nämligen mitt uppe i en holy festival i Indien och med ett snabbt youtube-sök på idiot abroad holy så kan du få ett lite intryck av hur den här festivalen upplevdes får den att förknytta engelskmannen. För alla allt det positive som kan ses som buddhismen så är inte festivalen deras starka sida och för mig så ser det inte ut att de har någon påskefäringe i det hela att de kunde kanske trängt att låna hinduismens holy Det er et fenomen som dyker opp i denne høytiden, og ett vi kanskje ikke er så vant til her til lands. Påskeharen har da en del en fellestrekk med julenissen, og har med seg fargede egg, godteri og noen leker, som den deler ut basert på hvor snille barna har vært siden sist påske. I enkelte lands har man da gjerne en traditionell jakt på påskeegg som er haren. Denne tradition skal visst nok ha hatt sin opprinnelse i Tyskland og ble eksportert til USA på 1700-tallet. Harer og kaniner er jo som egget et fruktbarhetssymbol, noe som er ganske logisk da de formerer seg noe alldeles voldsomt. Den europeiske brunharen kan da faktiskt bli drektig på ny mens hun er drektig, dobbelt gravid altså. Og kullen består da av 1-9 unger og disse er kjønnsmodene innen et år. I tidligere tider så trodde man at harene var hermafrodite och idén om att vi kunde reproducera oss självt trots för att vara jungfru har då gjort att haren har blivit associerad med jungfru Maria. Haren har också blivit förbundet med Ostara. Det har en slutning som har svårt att fristna och ikke minst på grund av förbindelsen med harer och hekser, Nu är jag ju så lit på i den västeuropeiska hexikulten. Och det att traditionen kommer från Tyskland och det gör det hela enda mer fristna. Men den associationen är dessvärre ikke fundamenterat i dokumenterad historia. Men har hadde jo vært litt stilig da, og det er jo ikke helt utenkelig. Når det gjelder egg har harer og slikt, som må jeg nesten nevne den tradisjonelle egggrullingen i det hvite hus. Dette med egggrulling er da enda en tradisjon som er knyttet til ostara og hetensk påskefæring på grunn av Grim. Vi finner eksempler på denne typen eggres, da er blant annet England, Danmark og Tyskland. Og denne tradisjonen ble da eksportert til USA sammen med påskeharen, og dette i dag er en kjempepopulær årlig tradisjon i det hvite hus med en loddtrekning om å få muligheten til å være med. Mange drar påskefeiringen ekstra langt. Den kanskje mest kjente av disse, den finner vi da på Filippinene, i de såkalte Sant Pedro Kudud-lentenritene, der man virkelig strekker seg langt for å gjenskape korsvestelsen. Deltagerne i denne færingen bærer eller krabber med store trekors på ryggen mens de pisker sig selv blots. I dette ritualet blir de til slutt naglet i korset og heist opp for å fri fra synd eller for å vise takknemlighet for bønder innfrid i løpet av året som De som deltar i ritualet kan rapportere om opphøyde stadier og visioner. kanske ett lite stykke under skitur og kviklunch, men kanske mer spirituelt. Hva vet nå jeg... Jag ska ta nämna om soldansen till akota folket i USA som då er ett svart intensivt ritual hvor deltagarna dansar runt en stamme de är festet till med kroker och brysta efter en längre period med en fasta ritual. Denna praxisen blev undertryckt och var förbjuden i många år förrän kongressen godkände the American Indian Religious Freedom Act i 1978. Det är en ändanstig historia om amerikansk etnisk undertryckelse alltså. Selvpining og pisking det er jo en flott tradisjon vi også finner andre steder i verden. Som i en forstad i Meksiko, i Isla Palapa, man da gjenskaper korsfestelsen med en som spiller Jesus med tornekroner og pisking, mens han bærer på et kors på nesten 100 kg før han da til slutt blir bunnet i korset og heist opp. Men de blir da altså ikke naglet fast på samme måte som på Filippinen vi finner också detta fenomen av flera städer i Europa som är San Vicente de la Sanciera i Spanien, hvor en procession vitklädda män pisker sig att blodsig ritual som har rötter tillbaka till när 1400-talet. San Vicente de la Sanciera ligger förövre i La Rioja provinsen, något som väl börji ändan en påskassociation med tanke på den traditionella kartongvidden, selpining och rövinn. Det är ett spanskt eller kristne som forsøkte å fri seg fra syden med selvpining og pisking, det har da en lang og fin europeisk tradition. En ikke fullt som brutal tradisjon er gekkebrev. Dette är en dansk tradition fra 1700-tallet. Her klippet man da et symmetrisk mønster i papir, litt på samme måte som snøker i stallene du lagde i barnehagen. Og utfordringen for det var å gjette vem som var avsenderen. Brevet inneholdt da en gåte, som for eksempel ved at antall hull eller hack i papiret representerte antall bokstaver i navnet til avsenderen. Brevet inneholdt da også i tillegg gjerne et lite dikt- eller tullvers, og dersom mottageren kunne gjette hvem som var avsenderen, så fick man en gave, da gjerne et påskeegg. Og kanskje også ekteskap, for dette dreide seg da om kjærlighetsbrev eller frieri. Denne tradisjonen begynte å avta rundt Første verdenskrig, og på 1960-tallet så blev gekkebrevene i stor grad en tradisjon for barn. Eller som en dansk siden jeg kikket på skrev, da syne på følelsesliv och kontaktformer mellom kjønnene ble annerledes, ble gekkebrevene i denne formen overflødige. Det er väl også visse paralleller till Valentins här Om Og mens inne på fenomenet som har en speciell nasjonal tilknytning, så har vi vårt eget, nemlig påskekrimm. Her til hans er det jo tradisjon lese, høre eller se krim i den stille uka. Og dette skal visst nok ha sin opprinnelse i en svært vellykket reklamekampanje for kriminalromanen «Bergenstoget plundret i natt», som er skrevet av Nordahl Grigg og Nils Li under pseudonyme Jonathan Jerv. Den ble lansert i Aftenposten dagen før Palmesøndag i 1923, og annonsen som ble plassert av forfatterens bror Harald Grigg i Gyldendal forlag ble trykket på første siden med store skrifttyper slik at det så ut som det var en nyhetsoverskrift, hvor på Aftenposten ble nedrengt av fortvilte lesere som hade familie og venner på toget. Denne tradisjonen har jo etter fått et skikkelig fotveste her til hans, og Dagla Kristi som er dronningen av en norsk påskekrem, i hvert fall om jeg har noe jeg skulle sagt om den saken. Og snakker om nordiske påskesymboler, så er påskekyllingen faktisk et stort sett nordisk fenomen. Så der vi mangler hare, så kan vi det minste skilte med kyllinger. Og det er også dette som har gjort gult i den store påskefargen her til lands. I resten av verden så forbindes påsken med lilla, rødt, hvitt og grønt like mye som gult. Och så var det dette godteriet da. For dumping av prisen på smågott har det blitt en farsått som skaper store overskrifter av visene år etter år, med bekymrade leger som kommer med velmenter råd om hvor mange bite smågott man da faktiskt kan spise før blodsukkeret når far i trudene høyder. med påskeegg som blir fylt med godteri og gitt til barn, den stammer fra 17- og, og de tallet og de så dagens lys på begynnelsen av 1800-tallet i Tyskland och Frankrike. Det kanske mest kjente av disse er de brittiske Cadbury-egget, som ble lansert i 1875. Men sjokolade til side. det absolutt mest kjente påskeeggene er de såkalte Faberge-eggene, som da det laget av den russisk føtte guldsmeen Peter Karl Faberge. Og han lagde en serie med juvelbesatte egg for saren, da, som en gave til sarinene, mellom 1885 og 1917. kanske så mange som 69 totalt. Det faktiske tallet er da ikke kjent. Det svært for seg gjort i eggene inneholdt av en overraskelse, gjerne flere jenter inni hverandre som en russisk babuska dukker. Disse svært påkostede påskeeggene er blitt et slags symbol på ekstra gavans og rikdom og dukker til stadig opp i populærkulturen, som i James Bond-filmen Octopusse fra 1983. Siden flere av eggene er tapt, så er det knyttet en del romantikk og mystikk til disse eggene. Nye ting om hvorfor vi feirer påske, og kanske fått noen nye ideer til alternative måter å feire høytiden på. For ingen religion kan legge beslag på vårfesten. Den er mer eller mindre universell, og vi finner den i de fleste religioner og tradisjoner. Jeg føler i alle fall at jeg er litt klarere på hvorfor vi feirer denne høytiden og hvor de ulike tradisjonene kommer fra etter å ha jobbet med den episoden. En ting som er litt merkelig er at vi bruker ordet påske, mens store deler av Europa og USA har en variant av Easter. I motsetningen til juleferdingen, hvor vi da bruker det hedenske jul frem på Christmas eller Kristusmesse, så har de altså vi som bruker den kristne varianten om vårferdingen. Hedenske jul og kristen påske det er en merkelig greie. Og da var det slutt på koseepisoden for denne gang. Nå er det tilbake til den gamle tralten her i Tåkeprat. Mer tortur og djevelskap, altså. Men det var hyggelig så lenge det varte. Jeg får kanskje satse på å lage en episode som dette fra tid til annen. Episodeillustrasjonen til denne episoden er litt spesiell. Jeg har sleit litt av med å finne en god illustrasjon, og ettersom jeg er ganske daff i påskepyntdepartementet, så hadde jeg da ikke så mange alternativer til motiv og fotografere for å illustrere denne episoden. Jag kom da på att den nylig hadde sett et bilde av Ostara-eggene til den ukrainske heksen Helena Helios, og jag tog da kontakt med henne, og hun lot meg bruke bildet til å illustrere den episoden. Så vi vil oppfordre de som bruker en app som ikke viser episodeillustrasjonene om å ta en titt på dette bildet, enten via sosiale medier eller på hjemmesiden. I tillegg til å ta vakre bilder, så driver Helena en nettbutikk som selger håndlagte talismaner og lignende. Så jeg linker både til Instagram-galleri hennes og nettbutikken i episoden og tatene. det jag har sagt, altså, jeg har da ingen forbindelse med denne damen, utover at jeg liker bildene hennes. Så da gjenstår det bare å oppfordre til å fortsette å lytte, vänner venner og kjente, på sosiale medier, eller i iTunes, og støtte på Patreon om det vil bidra lite extra. Linker og info, det finner du som vanlig på talkyprat.com. Så fram till nästa episode, så är det bare å nyte våren og ønske välkommen, velkommen, når vi forlater vinteren og går sommeren i møte. Endelig kom lyset tilbake.